0: Alles, was eine Mannschaft auszeichnet, haben wir das Gegenteil gemacht. Von der Qualität der Einzelspieler gab es, glaube ich, nicht sehr viele Bessere wie uns. Aber wir haben uns einfach gegenseitig zerfleischt, nicht respektiert, missachtet und wir waren keine Mannschaft.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Ramann. Und damit herzlich willkommen, moin moin, zu Phrasenmäher Folge 2 mit Didi Hamann. Falls du vielleicht die erste Episode mit Didi verpasst hast oder falls du sie vielleicht einfach nochmal hören möchtest, weil sie dir so gut gefallen hat, geht ganz locker, indem du einfach den Phrasenmäher in deiner Podcast-App abonnierst, also bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo auch immer du möchtest. Das Schöne daran, das kostet nichts und du bekommst eine Nachricht aufs Handy, sobald hier die nächste Folge für dich abrufbar ist. In Folge 1, da hat ja Didi Hamann über seine Zeit im Gefängnis in Australien berichtet. Er hat uns erzählt, wie er als Nacktflitzer bei der Nationalmannschaft aufgetreten ist. Und heute, in Folge 2, da spreche ich mit Didi Hamann über seine Erinnerungen an die Zeit beim FC Bayern und... Das war nicht nur gut, am Ende war es so schlimm, dass der Didi einfach nur noch weg wollte und zwar nach England. Klar, auch über die Zeit dort reden wir. Wir reden über eine Schießerei in einem Restaurant. Wir reden über den Champions-League-Sieg mit Liverpool. Und ganz am Ende, da verrät uns Didi Hamann auch, wer in seiner persönlichen Top-11 spielt und mit welcher Aufstellung er dort überrascht. Los geht's heute mit einer Frage von Christian Nährlinger. Der war mal Sportdirektor beim FC Bayern und viel früher, da war er Didi Hamanns Mitspieler in der Bayern-Jugend. Und um diese Zeit, als Didi Hamann und Christian Erlinger noch wesentlich jünger waren, darum geht es jetzt auch in der ersten Frage. Viel Spaß im Phrasenmäher mit Didi Hamann.
0: Servus Didi, eine Frage an dich. Als du zum ersten Mal beim FC Bayern für die U19 in den Bus gestiegen bist, ich weiß gar nicht mehr genau, wohin wir gefahren sind, Hattest du einen wunderbaren Anzug an. Die Frage, welche Farbe hatte dieser schöne Anzug? Also ich weiß nicht, ob es ein Anzug war. Ich glaube, das war nur die Hose. Wir sind damals nach Sanderling geflogen zum Turnier. Also ich bin ja gerade zu Bayern gegangen. Der Hermann Gerland hat mich damals von Wackermünchen nach Bayern geholt. Und dann war nach ein oder zwei Wochen ein Turnier in England. Und da mussten wir mit Krawatte antreten und Stoffhose. Stoffhose hatte ich, Krawatte hatte ich, glaube ich, gar keine. Und habe dann aber mit meiner Mutter eine Hose gekauft, die war hellgrün.
1: Die sorgte für Furore im...
0: Anscheinend. Also zu dem Zeitpunkt, ich glaube nicht, dass irgendjemand was gesagt hat. Die Mode damals war ja noch eine andere wie heute. Vielleicht ist es wieder in, wer weiß. Ich, Hast du die noch? Ich, ich glaube es nicht. Wo ich, ist sie heute? Ich, nee, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nee, haben sie nicht mehr. Aber die war hellgrün, das ist richtig, ja.
1: Was waren das für Zeiten damals, Anfang der 90er beim FC Bayern?
0: Ja, das war ja noch in der, in der A-Jugend. Das war das erste Mal, dass ich in den Flieger gestiegen bin mit 17. Ja, wenn ich heute sehe, dass die U14 und U15 in Brasilien Turniere spielt und das war, wie gesagt, mein erster Flug, war eine schöne Zeit, wir hatten eine gute Mannschaft. Markus Babbel, Christian Erlinger, Max Eberl, Harald Czerny, Markus Münch, äh, Uwe Gospodarik im Tor. Also wir hatten da wirklich richtig gute Truppe. Sind leider in den zwei Jahren, wo ich dort war, haben wir es nicht geschafft, Deutscher Meister zu werden. Aber war natürlich sehr lehrreich, weil der Hermann Gerland, der hat uns schon hart angepackt. Also wenn er heute das machen würde, vom Trainingstechnischen und auch vom Verbalen Miteinander, ich Glaube, das würde heute nicht mehr so funktionieren. Was hat er gemacht? Hat er euch gequält? Ja, gequält hat er uns nicht, aber er hat uns schon rumgelassen. Also da, das war Willensschulung, Willensschulung. Und es ist auch das ein oder andere Mal passiert, dass ein Spieler, meistens mich als ähm, Arschloch tituliert hat.
1: Und du hast das dann über dich ergehen lassen, weil du wusstest, dass ja, du nicht viel an das war ja ich
0: der Hermann. War ja, das war ja wie ein ich möchte sagen zweiter Vater, aber er war ein unheimlicher Förderer. Und er hat äh, mit Giovanni Trapattoni und meinem Vater hat er den größten Anteil gehabt, dass ich eine Karriere im Profifußball gehabt habe oder haben konnte. Und er hat es ja nur gut gemeint. Und äh, das eine besagte Mal, er hatte halt immer das Gefühl, dass ich nicht genug mache. Nur ich hatte Probleme, wenn wir mit der A-Jugend in Vilshofen gespielt haben oder in Dingolfing und in, nach 60 Minuten 6-0 vor waren, dann ist es mir schwer gefallen, den letzten Schritt zu machen. Und das hat er mir immer angekreidet. Und dann hat er einem das ein oder andere Mal gesagt, wenn wir am Nachmittag trainiert haben und die Profis zufällig auch, hat er gesagt, schau hin, Hermann, da könntest du auch mitspielen. Du könntest eine Million verdienen und hier läuft es rund für 1500 Mark damals noch. Und ähm, ja, das sind natürlich alles Sachen, die, die sind hängen geblieben. Wie gesagt, er war ein unheimlicher Einfluss, nicht nur für mich, glaube ich, für alle anderen auch. Also der Hermann. Ich glaube, dem haben wir alle sehr viel zu verdanken.
1: Wo liegen die großen Unterschiede zwischen den 90ern
0: und jetzt, äh, 30 Jahre später, dem Jahre 2020? Ja, was ihr vorhin angesprochen habe, diese Eigenverantwortung oder Eigeninitiative, die wurde bei uns halt noch anders gefördert. Da hat der ja gewisse Sachen an die Hand gegeben oder gewisse Basics mitgegeben und da musstest du auch zum Teil selber Lösungen finden. Also es gibt gewisse Regeln, an die musst du dich halten, auch auf dem Feld. Aber andere Sachen die kann dir keiner erklären, weil es, es ist ja im Fußball ist ja alle Sekunde, alle zwei Sekunden ist ein, ist ein unterschiedliches Bild. Das verändert sich ja je nachdem, wo der Ball ist, je nachdem, was der Gegner macht. Du hast ja immer andere Bilder, auf die du vorbereitet sein musst. Und das geht nur, wenn du selbst Entscheidungen triffst und das auch förderst in den jungen Spielern. Und das war bei uns so. Heute, wenn du einem 14-Jährigen sagst, mach das, dann sagt er, warum? Warum soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Und das ist dem geschuldet, dass wir viel zu früh den Kindern versuchen viel zu viel zu erklären. Und das ist kontraproduktiv. Du hast dann ab 94 für die Bayern in der Bundesliga gespielt. Wie schwer war es damals für dich, dich durchzusetzen in dieser Bundesliga-Riege? Ich war dann bei den Amateuren 18 Monate und habe einige Tore gemacht dort. hatte aber nie das Gefühl, dass ich eine Möglichkeit. Ich habe ab und zu bei den Profis mittrainiert, war aber auch körperlich, also ich war bis 16, 17 immer der Kleinste. Also, ich bin sehr spät habe ich angefangen zu wachsen. Und habe mich auch körperlich nicht bereit gefühlt, mit den Profis zu spielen. Für die Bayernliga, dritte Liga hat es gereicht, aber für ganz oben hatte ich selber das Gefühl, war ich einfach körperlich nicht ausgewachsen genug, selbst mit 18, 19, um da mitzuspielen. Und das war nur eine Zeit, wenn der junge Spieler hochgekommen ist, und ich habe das einige Male selber erfahren, dann warst du da freiwillig. Also da hat keiner versucht, dir zu helfen. Da haben die dich als möglichen Konkurrenten gesehen und da hat Feuer gegeben. Im Training. Ja, da wurdest du abgegrätscht, dass er gar kein interessiert. Fall gab es ja damals im Training eh noch nicht. Da waren einige dabei, ob das Wouters, Effenberg, ja, und ein, zwei andere, die haben schon wissen lassen, wer wer Chef ist. Ja, Aber das war eine Schule, die möchte ich nicht missen. Ja, und ich glaube, dass das den Jungen heutzutage wirklich das eine oder andere Mal abgeht. Ich glaube nicht, dass es wirklich produktiv war, wie es damals war. Aber mir hat es mit Sicherheit nicht geschadet. Ging das in der Kabine dann weiter? Dieses sich behaupten müssen und abgegrätscht werden? Ja, ich, du gehst natürlich dann in die Kabine, wenn du dich bei denen umziehst und willst natürlich ziehst dich irgendwo im Eck um, dass keinem Weg bist. Und dann stellst du unter die Dusche. Da sind 20 Duschen, dann kommt der erste rein und sagt, zieh mal ab. mal wie? stehst unter meiner Dusche gehst unter die Nächste. Ja, und, und so war es damals. Und das war einschüchternd, das war nicht immer schön, aber es war eine Erfahrung. Das klingt ja fast äh, noch schlimmer als in deiner Nacht im Knast in Australien. <lacht> ja, Ich habe schon einiges mitgemacht da. Ja. Nee, das war einfach die Zeit. Und äh, wenn man heute äh, das jemandem erzählt, dann schlagen die, die Leute die Hände über den Kopf zusammen, weil heute werden Trainer vorgeladen, die vielleicht das Kind mal verbal zu hart angreifen oder den Spieler zu hart angreifen und wie gesagt, wir müssen da schon vorsichtig sein, dass wir irgendwo da die Balance halten, wenn jemand was nicht macht oder anders hätte machen sollen, dann muss man auch in der Lage sein, das zu sagen und vielleicht einmal lauter zu, zu sagen oder sagen zu dürfen und das war halt einfach so.
1: Am 15. April 1995 Hast du dann für ein Highlight in der Bundesliga gesorgt? Weißt du noch welches? Nee. Ich helfe dir ganz kurz. Mitbeteiligt waren Sven Scheuer, Sammy Kufur ah. und Marco Grimm
0: Krim, ja. und Giovanni Trapatoni. Ja. ja, ich war damals der vierte Vertragsamateur, der in Frankfurt reinkam. Wir haben das Spiel, glaube ich, 5-2 oder 5-3 gewonnen. 5-2, ja. Genau. Und ja. Wusste natürlich zu dem Zeitpunkt keiner. Ich war froh, dass sie reinkommen, weil es Prämie gibt. Wieder ein Spiel mehr zur Jahresleistungsprämie abgehakt. Aber leider war ich der, der Vierte. Also die anderen drei waren schon drauf. Was äh, damals verboten war, laut Statut. Ja, Trapp wusste es nicht. Klaus Augenthaler hätte es wissen können. Klaus war das nicht bewusst oder, oder hat nicht dran gedacht. Und ähm, ja, es war natürlich ungute Sache. Also, wie gesagt, ich komme natürlich sage ich mal, am wenigsten dafür. Aber es war natürlich schade, dass wir das gute Spiel, dass wir eigentlich 5-2 gewonnen hatten, dann, glaube ich, mit 0-3 gewertet wurde.
1: Genau, es wurde für Eintracht Frankfurt gewertet. Uli Hoeneß war stocksauer. Ich glaube, A auf sich, weil es in seinem Verein passiert ist. Auf Klaus Augenthaler war er auch stocksauer, weil der ja. Giovanni Trapattoni
0: im Stich gelassen hatte. Und du warst plötzlich bekannt als der vierte Amateur. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, wie die Endabrechnung war. Ich weiß nicht, mit wie vielen Punkten wir an der Champions League vorbeigeschlittert sind am Saisonende. Wenn wir da gewonnen hätten, dann hätte es vielleicht auch nochmal Kräfte freigesetzt In im April. Also war wahrscheinlich vier, fünf Spieltage Verschluss. Wir sind damals nicht in die Champions League gekommen und haben das nächste Jahr die UEFA Cup gewonnen. Deswegen oft sind solche Sachen auch für was gut.
1: 1997 gab es großes gesundheitliches Rätselraten um dich. Du bist zu Hause im Keller zusammengebrochen. Die erste Diagnose lautete damals
0: Schlaganfall. Schildere doch mal bitte so aus deiner Erinnerung, was da passiert ja, ich, ist. Ich, ich habe eine äh, Woche oder paar Tage vorher, haben wir in Bochum gespielt, haben einen Schlag auf den Kopf bekommen und hatte damals äh, zeitlang Doppelbilder gesehen habe das Spiel zu Ende gemacht und bin dann einige Tage später, war ich auf einmal halbseitig gelähmt. Und die Frau war Gott sei Dank zu Hause, die Tina, die hat die Notarzt gerufen. Die haben mich mitgenommen. Mario Basler war einer der ersten oder der erste, der damals im Krankenhaus war, weil wir äh, eng befreundet waren, zu der Zeit und immer noch sind. Und äh, ich habe dann blutverdünnende Mittel bekommen, Heparin glaube ich. Und nach eineinhalb, zwei Stunden, die natürlich sich länger angefühlt haben, kam das Gefühl wieder in der linken Seite. Und man hat dann alle möglichen Tests gemacht, den Kopf natürlich mit allen Geräten da durchleuchtet und versucht, was zu finden. Man hat einen kleinen Schatten gefunden, also ein kleines Hämatom. Sie gehen davon aus, dass es davon kam, aber hundertprozentig wissen oder gewusst hat man es nicht. Ja, Es war eine Durchblutungsstörung, die kurzzeitig da war, kein Schlaganfall, es ist ein, ein TIA, heißt das, ist die äh, medizinische Beschreibung. Kommt anscheinend bei jungen Leuten häufiger vor, als man denkt. Und ich habe dann vier oder fünf Jahre, ich war immer noch ein oder zweimal im Jahr beim Professor Habal in äh, Halaching, der eine absolute ist, ein Gebet ist, toller Mann, toller Arzt.
1: Den Uli Hönes, der damals äh, genau, vermittelt hat. Oder?
0: Genau, und ich war bei dem dann zweimal im Jahr zur Behandlung oder zur Kontrolle hab dann äh, blutverdünnende Mittel genommen über einen Zeitraum von zwei oder drei Jahren. Aber nach fünf Jahren, sagt man, ist die Gefahr, dass sowas nochmal passiert, genauso groß, wie wenn du es nicht gehabt hättest. Und ähm, ja, ich war damals in guten Händen, war ein kurzzeitiger Schock, hat sich alles Gott sei Dank gut aufgelöst.
1: Wie hast du danach auf dein Leben geblickt, auf deine Karriere geblickt? Sieht man sowas dann mit plötzlich mit anderen Augen? Also die Probleme, die man so im Fußball mit sich rumträgt?
0: Ja, es, es, es hat mir schon irgendwo eine gewisse Selbstsicherheit gegeben, dass eigentlich nichts passieren kann, solange es mir gut geht. Und wenige Monate später ist dann die Tochter zur Welt gekommen und das hat wirklich was in mir ja, ausgelöst, dass die Karriere den nächsten Schritt gemacht hat. Also ich hatte immer, ich möchte sagen Zweifel, ob ich dahin gehöre. aber ich, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich mein Potenzial in München ausschöpfe. Ja, und ich habe dann angefangen, Ende 97 in der Nationalmannschaft dabei zu sein und das erste Länderspiel zu machen im November. Bin dann zur WM 98 mitgefahren. Ja, hatte von da an das Gefühl, durch die Sache, die passiert ist ja, ja vorher, durch die Geburt der Tochter der Ersten, der Chiara, dass nichts passieren kann. Dass egal was passiert, die Kleine ist immer zu Hause und lacht, wenn ich heimkomme. Und das hat mir, glaube ich, schon eine gewisse Selbstsicherheit gegeben, die meine Karriere dann etwas beschleunigt hat. Mario Basler.
1: Du hast es gerade erwähnt, hat dir
0: sehr geholfen in dieser
1: Phase. Mario Basler, kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ist jemand, der unglaublich gerne hilft, der sehr herzlich ist, sehr daran interessiert ist, dass es den Menschen um ihn herum gut geht, sehr gut geht. Und plötzlich, wie auf dem Fußballplatz, zimmert er aus 40, 45 Metern einen in den Knick mit einer schönen gekonnten Frage. Und das ist jetzt der Fall.
0: So, hallo Didi. Ich habe gehört, du bist bei Kai Dramann im Podcast und ich hätte natürlich auch mal an dich eine Frage. Ich möchte auch, dass du eine vernünftige und eine ehrliche Antwort gibst zu unserer Zeit bei Bayern. Ich meine, das ist für mich keine große Überraschung gewesen, frage ich mich aber, warum die immer zu dir gesagt haben, hässliche. Kannst du mir die Frage mal beantworten? Es ist jetzt nicht so charmant, aber wir <lacht> beide kennen Mario. Der Einzige, der mich so gerufen hat und bis heute so ruft, ist er. Ja. Und er ist wahrscheinlich der Einzige, der das machen darf. Mario ist der Mario. Also es war eine schöne Zeit mit ihm. Ich muss sagen, als Spieler genial und auch als Typ, wie du gerade schon gesagt hast. Er war immer korrekt. Er hat immer geschaut, dass da ein gewisser Gerechtigkeitssinn vorhanden ist und angewandt wird. Und das ist natürlich in der Mannschaft ist natürlich so eine Sache. Wenn er trifft, alles wunderbar. Wenn er mal nicht trifft, was seltener Fall war, dann kann natürlich so ein Spieler schnell mal in die Kritik geraten. Aber ich habe die Jahre mit ihm und die Zeit, die ich mit ihm verbracht habe, immer genossen. Weil wie du auch weißt, es ist ja meistens sehr lustig, wenn er dabei ist.
1: Definitiv. Seid ihr heute noch im Austausch? Seht ihr euch mal? Ja, Er haben mir
0: ja erst eine Sprachnachricht hinterlassen. Es ist erst ein oder zwei Tage her. Ich hatte noch keine Zeit, sie zu beantworten. Aber er spricht mich mit demselben Spitznamen an, auf der Sprachnachricht, heute noch wie vor 25 Jahren. Ich würde dann die Rückfrage oder Gegenfrage stellen, warum er das macht.
1: Ja, vielleicht sieht er da etwas, was keiner andere sieht. Oder? Du hast bei äh, den Bayern Trainerlegenden gehabt wie Rehagel, Trapatoni, Beckenbauer. Mit wie viel äh, Respekt und wahrscheinlich auch teilweise Angst bist du da
0: reingegangen? Relativ wenig. Ich hatte natürlich riesen Respekt vor diesen Leuten. Mein Glück, in Anführungszeichen, war damals, dass Franz Beckmann im Januar 1994 Trainer wurde, weil ich war dann bei den Amateuren 18 Monate und habe äh, nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass ich hochkomme oder dass es einen Weg nach oben gibt. Er wurde dann Trainer im Januar. Wir sind ins Trainingslager nach Teneriffa, sind zurückgeflogen und am Flughafen hat er zu mir gesagt, du bleibst bei uns. Also du gehst nicht mehr zu den Amateuren, du bleibst bei uns. habe mich dann Postwenden dem ersten Spiel nach der Winterpause gegen Stuttgart zu Hause eingewechselt. Bei arktischen Temperaturen 18 oder 20 Grad Minus äh, haben wir zu Hause gegen Stuttgart 3-1 verloren, bin ich 20 Minuten vor Schluss rein bei 1-3 und habe es erste Mal gespielt. und Trapatroni kam dann äh, im Sommer drauf, dann kam Otto Rehagel und das waren alles erfahrene Trainer natürlich, an deren Lippen ich gehangen bin, wenn sie was von sich gegeben haben. Also sie waren alle auf ihre Weise brillant, haben mir als jungem Spieler unheimlich viel vermittelt. Ich hatte zum Teil ein Problem damit, wie einige Spieler oder auch der Verein mit den Trainern dann umgegangen ist. Ja, bei weil, wem konkret war das der Fall? Ja, bei allen. Also es war ja, Trapp musste gehen das erste Mal, weil es den Leuten nicht gepasst hat. Dann kam Otto, das hat den Spielern oder einigen Spielern nicht gepasst, der musste gehen. Dann kam Trapp wieder, das hat den auch nicht gepasst. Dann kam ob man Hitzfeld, also... Wer waren denn da
1: so die besten Sieger im Team, die versucht ja, haben, den Trainer ich, ich zu sehen? Ich will
0: jetzt keine Namen nennen, aber als Mannschaft... Die Idee, muss ich auch mal kurz also, Als Mannschaft war es einfach so, dass aufgrund des engen Verhältnisses einiger Spieler zu Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge war es einfach so, dass der Trainer da massivst, oder die Autorität massivst untergraben wurde. Ob,
1: mit Scholl war einer, haben wir schon mal in der früheren <lacht> mehr folge gehört. Hat er selber gesagt? Nee, Lothar. Lothar
0: hatte mal sowas angedeutet, sagen wir mal so. Ist ja egal, wer es war. Nein, ist ja nicht egal. Das war, das war für mich der größte Grund, damals versuchen, woanders unterzukommen, was anders zu machen. Alles, was eine Mannschaft auszeichnet, haben wir das Gegenteil gemacht. Wir haben brillante Einzelspieler gehabt. Wir waren Meister 97 und dann Pokalsieger 98. UEFA gab 96. Wir hätten von der Qualität der Einzelspieler, dann gab es, glaube ich nicht sehr viele Bessere wie uns. Aber wir haben uns einfach gegenseitig zerfleischt, nicht respektiert, missachtet und wir waren keine Mannschaft. Und trotzdem waren wir in der Lage, Neuver Cup zu gewinnen, einen Pokal zu gewinnen und um mal Meister zu werden. Das zeigt eigentlich, was möglich gewesen wäre, wenn. Und Wie gesagt, das waren zwei Trainer, Also Franz hat mich hochgeholt damals und Trapatroni und, und Rehagel. In den drei oder vier Jahren, die haben mich Beide sehr gefördert, ja. Und ich bin beiden zu großem Dank verpflichtet, was sie damals gemacht haben. Und deswegen war es für mich natürlich umso schmerzhafter zu sehen zum Teil, wie mit beiden dann umgegangen wurde und wie sie, ja, aus München vertrieben wurden. Andi Herzog hatte auch hier im Phrasenmäher schon mal davon gesprochen, wie Otto Rehagel damals
1: abserviert wurde, weil es einigen Mittelfeldspielern Offensivkräften nicht so gefallen hat, dass Andi Herzog da so eine zentrale Rolle spielt bei
0: Otto Rehage. Das hat dem Otto bestimmt nicht geholfen, dass der Andi denselben Sommer kam. Aber da sieht man mal, wie, wie mächtig die Mannschaft oder einige Spieler in der, in der Zeit und in der Phase waren. Und vom ersten Tag war Misstrauen da und einem Andi Herzog, der ein brillanter Spieler war, mit, mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, ihm wurde nie die Chance gegeben, sein Potenzial in München abzurufen. Ja, Und das ist ja eigentlich, was eine Mannschaft auszeichnet, dass du Spieler holst, dass du die in den in das Kollektiv einbindest, dass die Mannschaft besser wird. Weil umso besser die Spieler sind, umso besser du zusammenspielst, umso größer natürlich die Möglichkeit, dann auch als Mannschaft Titel zu gewinnen. Und das war etwas, was mir brutal missfallen ist. Das war eigentlich der Grund, warum ich gesagt habe, 98, Sagt mir, was ihr ablöse wollt, einen Verein finde ich schon. Und ich wäre zu der Zeit oder zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich überall hingegangen, weil mich das gegenseitige Misstrauen und dieses gegenseitige Aufreiben genau das ist, was eine Mannschaft nicht machen darf, nicht machen soll. Und ich bin froh, dass ich dann einen Schritt nach England gegangen bin, wo ich ein komplett anderes Umfeld und eine komplett andere Stimmung in der Kabine kennengelernt habe. Kurz bevor du nach England gegangen bist, 1998,
1: gab es am 10. März eine Rede von Giovanni Trapattoni, wo er auch so ein bisschen über ein paar Dinge gesprochen hat, die beim FC Bayern stattgefunden haben. Thomas Strunz hatte sich etwas
0: nicht nur erlaubt. Wer noch? Das war, ich glaube, der Scholli damals. Thomas Strunz, Mehmet Scholl, vielleicht noch einer, die auf Schalke nicht gespielt haben, Tag vorher oder zwei. Wir haben das 2 verloren und dann haben sie ihrem Unmut freien Lauf gegeben und haben halt äh, Journalisten erzählt, dass sie hätten spielen sollen. Und das ist was Trapp, ich glaube, er hat das nicht gewusst, was da passiert ist die sechs Monate vorher, sonst wäre damals nicht so explodiert, weil für ihn war es unverständlich und er hätte nie geglaubt, dass Spieler über Mitspieler in der Presse sprechen. Ja, weil er sagt immer, wenn du sagst, ich sollte spielen, dann sagst du indirekt, dass du besser bist wie derjenige, der spielt. Und das ist respektlos dem gegenüber, der in der Mannschaft ist. Und so ist es meiner Meinung nach. Ich bin da voll bei Trab. Er sagt, in Italien gab sowas nicht. Und als er dann erfahren hat, was einige Spieler gesagt haben, was auch schon vorher passiert ist, aber er wusste es, glaube ich, einfach nicht, gab es diese berühmt-berüchtigte Pressekonferenz. Und
1: du bist einer der heimlichen Helden in dieser Rede. Wir hören mal rein.
0: Stroß! Strus ist zwei Jahre hier, er gespielt sein Spiel, ist immer verlässt. Was erlaubt Strus? Letzte Jahre Meister geworden mit Amman äh, in der Liga. Diese Spieler waren Spieler. Er war Meister geworden. Ich muss schmunzeln und zur selben Zeit könnte ich weinen. Ja. Warum? Ja, weil es irgendwo war, war ja das der Anfang vom Ende von Giovanni Trapattoni. Und das war, was sagst du, 10. 10. März 1998. 10. März 98. Also im, im Sommer kam ja dann Obmar Hitzfeld. Ob damals schon feststand, dass Obmar kommt oder nicht, weiß ich nicht. Aber es war natürlich klar, dass nach der Pressekonferenz schwer für ihn werden wird, weiterzumachen und auf der anderen Seite natürlich auch große Bedenken, ob er weitermachen will. Weil ihm, glaube ich, einige Sachen ziemlich gegen den Strich gegangen sind, die er über die Monate vorher nicht mitbekommen hat. Dir ja auch. Also hast du sowas ja mal angesprochen in der Mannschaft? Hast du mal gesagt, ein nee, junger Spieler? Um Gottes Willen, dass, Da gab Spieler, die in der Hierarchie oben standen, die verantwortlich sind, dass da ein vernünftiger Nenner gefunden wird. Und die zwei Jahre vorher hatten wir natürlich immer diese Thematik mit mit Lothar und Jürgen Klinsmann, wo Lothar ja nicht zur EM fahren durfte oder wo die Mannschaft einen offenen Brief, glaube ich, ans DFB-Präsidium geschickt 90, hat. 96,
1: als wir dann Europameister
0: geworden sind. Genau, dass der Lothar nicht dabei sein sollte. Und wenige Monate später, jetzt weiß ich gar nicht, wer zuerst aber weil der, der Jürgen war ja 95 schon da. Wir wurden ja mit ihm UEFA Cup Sieger. Das heißt, Jürgen war Teil dieser Mannschaft. Lothar war auch oder sie waren Teamkameraden bei Bayern München. Aber du hattest halt also immer diesen, diese zwei Pole, dass du das Gefühl hattest, in der Mannschaft gibt es Sympathisanten von dem oder von dem. Und dann gab es vielleicht zwei, drei, vier, die in der Mitte rumgeschwirrt sind, die neu kamen, die nicht wussten, die mit der ganzen Sache nichts zu tun haben wollten, wie der Geriakus Forza, der sein eigenes Ding gemacht hat. Aber du hattest halt immer das Gefühl, dass du da zwei Pole hast, die nicht wirklich miteinander können oder wollen. Ist das so ein kleines cleanse ding dass da,
1: wo er ist, es immer um äh, Machtansprüche und im Endeffekt dann auch um
0: Sieger und Verlierer geht? Boah, das weiß ich nicht, ob da Jürgen mehr schuld ist wie Lothar oder ob da beide schuld sind oder keiner schuld ist. Ob das einfach vielleicht ich so gesehen habe oder ich den, den Eindruck hatte. Du hattest natürlich zu der Zeit dann noch die Karlsruher-Fraktion, die stärker wurde mit Sternkopf, mit Kahn, mit Scholl, mit Kreuzer. Das heißt, du hattest da viele... Kleine Gruppen, größere Gruppen, aber keine Einheit. Und äh, ich will da jetzt dem Jürgen gar nicht die Schuld geben oder dem Lothar oder da geht es ja gar nicht um, um Schuldzuweisung. Fakt ist, dass wir in den viereinhalb Jahren, wo ich bei Bayern war, hatte ich nie das Gefühl, dass wir eine richtige Truppe sind. Das klingt
1: eigentlich dramatisch. Also wenn ich jetzt bayern Fan wäre, dann hätte ich ja, irgendwie wir, wir, ein anderes, ja. anderes
0: Bild von diesem Verein oder naja, beziehungsweise von der Vergangenheit. Ja, wenn jemand das Bild hat, dann Mag das täuschen und, und es kommt ja nicht von ungefähr, dass auch zu der Zeit dieser FC Hollywood, diese FC Hollywood-Phrase geboren wurde, weil halt immer was los war. Und dann hattest du zu der Zeit natürlich noch Spieler, die mit gewissen Tageszeitungen vertraut waren. Ja, also zu der Zeit sind die Journalisten vor der Kabine gestanden oder am Parkplatz und haben mit den Leuten gesprochen, was ja okay ist. Aber einige waren halt dem einen Spiel oder der einen Zeitung besser gesonnen wie der anderen. Und das hat nochmal eine andere Dimension da reingebracht.
1: An dieser Stelle muss ich im Sinne meines Arbeitgebers Lothar Matthäus sehr in den Schutz nehmen. Dies als kleine
0: Anmerkung. Da geht es nicht nur um Lothar. Wer War da noch so treibende Kraft? Da gab es wahrscheinlich mehrere treibende Kräfte nur. Es war dann so, dass ja bekannt war, dass der Lothar eine Verbindung mit äh, Der hat halt der hatte. Ja, er hat Geschmack und. Nein, aber, aber wenn dann was in der Bildzeitung geschrieben wurde, selbst wenn es nicht war, das heißt, es hätte irgendjemand aus dem Kader der Bildzeitung was erzählen können. Jemand,
1: der jetzt, weiß ich nicht, den Doppelpass moderiert heute zum Beispiel theoretisch. Oder
0: jemand, der nicht in der Mannschaft ist oder irgendjemand. Und die ganze Kabine am nächsten Tag hätte auf den Lothar geschaut und hätte ihn verachtend angesehen, so ungefähr, wie kannst du nur Internas aus der Kabine nach außen erzählen. Und ob der Lothar das war oder nicht, weiß ich nicht. Nur da war ein ständiges Misstrauen. Und wenn du mal dieses Misstrauen in der, in der Mannschaft hast, und das wird nicht, wir haben dann mal einen Mannschaftsabend gehabt, da haben wir dann fünf Weißbier getrunken und haben Spaß gehabt, und da war es für einen, einen Abend was vergessen, aber nächsten Tag oder übernächsten Tag war es wieder dasselbe. Also es war nie so, dass einer gesagt hat, du lass uns mal sprechen, weil da so viele Verzwickungen, Verwicklungen waren, das war so verworren, du musstest einfach da mit dem neuen Trainer und möglicherweise neuem Personal und auch neuer Hierarchie rangehen und, und was sie da 98 gemacht haben, in dem Jahr, als ich wegging, als, als Jeremis kam, als Effenberg kam, als Obmar Hitzfeld kam, ich glaube, das war die einzige Möglichkeit, da irgendwie wieder Kontinuität reinzubringen, weil so wie es damals war, wären sie mit Sicherheit ein Jahr später kein Champions League-Finalist gewesen und zwei Jahre später kein Champions League-Sieger.
1: Lothar, um das nochmal festzuhalten, ist natürlich eine absolute Phrasenmäher-Legende, hat hier im Jahre 2019 Folgen hingelegt, die sich jeder gerne nochmal anhören kann in der jeweiligen Podcast-App, die fantastisch waren und hat sich als absoluter Phrasenmäher-Ehrenmann behauptet. Also
0: nein, um Gottes willen ich. ich hab, gegen Lothar. Ich hab vom, nein, ich habe vom Lothar unheimlich viel gelernt und das war jetzt kein Vorwurf an Lothar. Ich habe nur gesagt, dass... Ähm, halt diese Verbindung gab und wenn mal was drin stand, egal ob er, ich wusste zum Teil auch nicht, mir, mir war das egal, ob, ob die Geschichte von ihm kommt, von wem anders, aber du hast halt die Möglichkeit gehabt, was ich, was ich sagen will, ihm eins auszuwischen, indem du einer Zeitung oder irgendjemandem was steckst. Ja? Und, und das wussten die Leute natürlich und deswegen, also, es war ein hervorragender Teamkamerad, ich habe viel von ihm gelernt, ich war auch privat sehr eng mit ihm Befreundet zu der Zeit in äh, München und wenn einer zweimal das Kreuzband reißt, zweimal Achillesehne, glaube ich, 150 Länderspiele macht. Ein reines
1: man. Tier. Korrekt. Du hast damals gesagt, der Prophet im eigenen Lande zählt nichts. Es ist kein Vorwurf, aber den Neuzugängen bei den Bayern schenkt man mehr Aufmerksamkeit als dem eigenen Nachwuchs. Und bis dann nach Newcastle gegangen.
0: Genau. Wie gesagt, das war kein Vorwurf. Das war ein ähnlicher Werdegang äh, wie seinem Markus Babbel und Christian Erlange gemacht hat, die dann auch nach und nach den Verein verlassen haben. Der Christian, glaube ich, noch vorher. Für mich war das die einzig richtige Entscheidung. Ich bin froh damals, dass ich das gemacht habe. Und ja, ich glaube schon, dass sich die Wertschätzung und die Denke da etwas geändert hat. Man hat ja dann später einen lahmen Schweinsteiger, die dann verliehen wurden, die man dann hochgezogen hat. Und da äh, hat man wahrscheinlich gedacht, das, was uns mit dem Jahrgang passiert ist, das wollen wir nicht mehr über uns ergehen lassen oder das wollen wir nicht mehr passieren lassen, weil natürlich unheimlich wichtig ist, glaube ich schon, auch für die Bayern, dass du irgendwo eine Identifikation hast. Und du musst nicht drei oder vier Spieler aus München da haben, aber es hilft natürlich schon, wenn du Leute hast, die vielleicht mal in der Jugend ein paar Jahre gespielt haben oder aus der Umgebung sind. Das schadet mit Sicherheit nicht.
1: Du hattest in deiner Bayernzeit, und da bin ich in der Vorbereitung auf diese... Schönen Phrasenmehrfolgen mit dir. Echt in Staunen gekommen. Du hattest Angebote von Real Madrid, von bt Sevilla, von Atletico. War es da immer mal so im Gespräch? Am Ende ist es dann Newcastle geworden. Wärst du lieber nach Spanien gegangen?
0: Von Real weiß ich nichts. Wenn das oh, so gewesen wäre, dann... Warte, warte, warte.
1: <lacht> da gab es sogar eine Meldung in Bild, wo Atletico war es einmal und Real und du gesagt hast, schauen wir mal, was da kommt. Okay, Kann ja. jetzt auch natürlich auch sein, dass es eine Meldung in genau. Bild war, Müssten wir da mal einen kleinen Faktenchat ja, drüber. Also
0: Athletik und, und Bettis ist richtig, die waren interessiert. Aber Newcastle hat dann das größte Interesse gezeigt. Und nach England zu gehen, in der Premier League zu spielen, ja, hat mich irgendwo dann gereizt. Also wenn die anderen mehr Interesse gezeigt hätten, wäre ich möglicherweise in Spanien gelandet. So wie es dann kam, bin ich aber froh, dass die erste Station in Newcastle war.
1: Du hast auf der Insel einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Unter anderem auch durch ein sehr besonderes Tor. Wir werden dieses Tor nochmal ähm, in der Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmäher posten. Am 7 .10. 2000 in Wembley, 1-0 gegen England. Die Briten nannten dich danach die Abrissbirne. Beschreibe es mal
0: <lacht> mit deinen Worten. Ja, es war das letzte Spiel im alten Wembley. Wir hatten die enttäuschende EM 2000 hinter uns und wir ja, haben lange Zeit keine große Nation mehr geschlagen und äh, sind da, ja, das war Anfang der Qualifikation, das erste oder zweite Spiel, glaube ich, sogar erst nicht mit sehr großen Erwartungen oder Hoffnung hingefahren. Die Engländer hatten natürlich auch ihre Probleme, die sind damals glaube ich in der Vorrunde mit uns ausgeschieden in Portugal. Ja, wir sind da hingefahren und haben ein, zwei neue Spieler dabei gehabt, aber ja, wir hatten einen neuen Trainer, aber irgendwo auch Spirit, Dass wir gesagt haben, so, neuer Anfang. Rudi ist da, der hat gesagt, vergesst, was war. Und so, jetzt geht es von vorne los. Und dann haben wir da ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich habe mit dem Freistoß etwas Glück gehabt, weil den der Torwart David Siemen wahrscheinlich halten
1: hätte müssen. Wie kam es denn bei der Distanz auf den Trichter, dass du das Ding jetzt äh, mal direkt draufknallst?
0: Ja, es wurde, glaube ich, kurz vorher die Regel geändert, dass man nicht mehr auf die Mauer warten muss, bis sie gestellt ist. Und das war, glaube ich, Mehmet Scholl damals und Michael Ballack. ich habe gesagt, nee, nee, lass mal liegen, ich schieße den. Für Scholli war sie eh zu weit. Da habe mir gedacht, ich probiere mal.
1: Fünf Jahre später wurde dann ein Name für eine neue Fußgängerbrücke rund um das neue Wembley-Stadion gesucht, nachdem die Abrissbirne Didi Hamann das alte Wembley-Stadion versenkt hatte. Deutsche Fans warfen damals den Namen Didi Hamann Bridge ins Rennen, das Internet drehte durch, wie man es damals noch genannt hat. Wie hast du das Ganze
0: empfunden? Wie hast du das Ganze verfolgt? Ja, das war eine lustige Geschichte. Die Deutschen haben das oder einer hat das mitbekommen. Der hat das natürlich dann seinen zehn Freunden geschickt. Die zehn haben es wieder zehn geschickt. Und ich glaube, den Engländern war das ziemlich egal, wie die Brücke heißt oder nach wem sie benannt wird. Es ist dann eben so gekommen, dass, glaube ich, 80 oder 90 Prozent der Leute für mich gestimmt haben. Die Engländer hat schlichtweg nicht interessiert. Also die Engländer sind ja gute und große Sportsmänner, aber so weit geht die Freundschaft dann doch nicht die Brücke nach dem Deutschen zu bilden. Was bedeutet England für dich? Du bist da ja gefühlt heimisch dann geworden. Ja, zweite Heimat. Ich habe 20 Jahre dort gelebt, habe das Land schätzen und lieben gelernt, Man hatte eine wunderschöne Zeit, ich habe tolle Leute kennengelernt, hatte das Glück, dass ich für tolle Vereine gespielt habe mit tollen Spielern. Ja, der englische Humor, diese englische Trockenheit vom Humor, nicht vom Wetter her, ist was, was mir einfach vom ersten Tag an gefallen hat und wo ich mich wohlgefühlt habe. Also der, die, dieser englische, schwarze Humor ist was, was mich zum Lachen bringt, was mir auch ab und zu durch den Kopf geht, wenn ich einen Witz auf Lager habe oder wenn ich was sage. Es hat einfach gepasst und die Leute sind die sind offen, die sind herzlich, die sind äh, nett und sie interessiert nicht, wer du bist. Wenn du im im Land wohnst oder lebst, für einen Verein spielst, wenn sie das Gefühl haben, dass du für den Verein alles gibst, darüber hinaus dich mit den Gepflogenheiten, Gegebenheiten anfreundest, die Sprache lernst, die Sprache sprichst, mal im Pub stehst, wo sie dich nicht erwarten, dann sehen die das als Ehre, dass du dich herablässt, bei ihnen in der Stadt zu wohnen oder zu leben oder Fußball zu spielen. Und da ist eine eine Demut da, was ich selten erlebt habe und die, die Leute sind sowas von, von herzlich und wenn sie das Gefühl haben, da ist jemand, der gibt alles für unseren Verein, darüber hinaus fühlt er sich bei uns wohl, dann schließen sie dich ins Herz. Und wenn sie dich mal ins Herz geschlossen haben, dann lassen sie dich nicht mehr los. Und das ist, was ich in allen drei Stationen erlebt habe und deswegen ja wird England immer irgendwo eine, eine zweite Heimat für mich bleiben.
1: 98 in Newcastle bist du in der Kabine auf Haudegen getroffen wie Stuart Pearce, Gary Speed, Alan Shearer. Was war das für eine Begegnung für dich als junger Deutscher Mitte 20, der darüber kommt? Ja, die waren locker.
0: Also die waren ganz trifft. anders. Also ich war im Kader bei der WM 98, habe da alle fünf Spiele gemacht. Man kannte natürlich einige, nicht alle. Sie werden auch ungefähr gewusst haben, wo ich herkomme, was ich mache. Und es war einfach sehr viel Respekt, aber die haben mich mit offenen Armen aufgenommen. Es war, wenn überhaupt, vielleicht etwas zu locker, ja, weil wir damals noch auf dem Platz trainiert haben, wo die Leute spazieren gingen, wo die Rad gefahren sind. Also es war so ein, so ein Sportkomplex, wo wir zwei Kabinen hatten. Also da war nichts mit Entmüdungsbecken und wir waren froh, wenn die Duschen warm waren. Ja, also es war komplett was anderes, was ich in München vorgefunden habe. Aber irgendwo hat es zusammengeschweißt. Und immerhin hat dich dann keiner aus der Dusche vertrieben. Korrekt, ja. Wenn es nur einer gemacht hätte, dann hätten die Leute erstmal gedacht, er macht einen Spaß. Und wenn er keinen Spaß mehr hätten sie gesagt, pass mal auf, das nächste Mal stecken wir dich in die Eistonne. Die waren komplett offen und das war, ja, gab natürlich einen Wettbewerb dann. Und ich kam später hin. Es waren nur noch zwei oder drei Wochen bis zum ersten Spiel. Es war natürlich dann ein Wettbewerb, aber Kampf um die Plätze, aber alles auf, auf Augenhöhe, alles fair und kameradschaftlich. Und das war genau das Gegenteil zu dem, was ich in München vorgefunden habe. Dann ging es weiter, ein Jahr später nach Liverpool. Ja, ich hatte die Möglichkeit, nach Liverpool zu gehen. Nach einem Jahr hat sich etwas hingezogen, aber letztendlich ging es dann doch durch. Und ich wusste natürlich über den Verein die Historie, die der Verein hat und die Tragödie auch. Servus, hier spricht Christian Falk, euer
1: Bayern Insider. Im bild -Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern,
0: jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Werbung Ende. Die den Verein über die Jahre begleitet haben. Mir war aber nicht bewusst, bevor ich nach Liverpool kam, was mich da erwartet. Was war es genau? Was hat dich dann äh, den Reiz ausgemacht?
1: Beziehungsweise was hat dich da so überwältigt?
0: Ja, dass du einen Verein hast, der natürlich die Heisel-Tragödie, wo viele Juventus-Fans ums Leben kamen, 85. Und dann 89 Hillsborough, als beim FA Cup Halbfinale gegen Nottingham Forest in Sheffield 96 Liverpool-Fans ums Leben kamen, dass zehn Jahre später die Stadt noch so stark, so vereint für diese Gerechtigkeit kämpft. Weil es wurde ja, lange wurden die Akten ja nicht freigegeben, das ist erst vor einigen Jahren passiert. Und ich war dann acht Monate später, am 15. April, 2000 war jedes Jahr zum Jahrestag von Hillsborough ein Gottesdienst im Stadion, wo zwischen 10.000 und 15.000 Zuschauer oder ja Andächtige im Stadion waren, die der Toten gedacht haben, wo einige Leute Reden gehalten haben. Und da waren 15.000 Leute da. Und dann wurden 96 Kerzen angezündet für jedes der Opfer. Es haben Leute gesprochen, die ihre beiden Töchter verloren haben die sich eingesetzt haben für diese Justice for the 96, die sich auch eingesetzt haben, dass irgendwann diese Akten herausgegeben werden. Und das war eine Stunde lang Gänsehaut, Starre, Trauer. Unheimlich schwer, das zu beschreiben, wenn man wenn man sieht, wenn jemand spricht, der seine beiden Töchter dort verloren hat, die zum Fußballspiel fahren und nicht zurückkommen. Und ich bin damals vom Stadion weggefahren nach Hause und habe mir gedacht, ich muss alles in meiner Macht stehende tun, um diese Leute nicht zu enttäuschen. Und das hat mir eine emotionale Bindung mit dem Verein gegeben, die ich nicht mal in München hatte, wo ich ja aufgewachsen bin. In Newcastle war ich nur ein Jahr. Und das hat etwas ja, bewirkt in mir, dass ich mir dachte, du musst alles tun, was du kannst. Die Leute wollen nur, dass du dich hundertprozentig für den Verein einsetzt. Und alles in deiner Macht stehende tust, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube schon, dass in den Jahren, wo ich dort war, dass viele Spieler, in dem Jahr, wo ich kam, kamen sechs andere, waren alles Ausländer. Und ich glaube auch, dass einige der anderen, ich habe nie mit jemandem darüber gesprochen, dass die ähnlich dachten, und dass das irgendwo einen Zusammenhalt schafft, der in den entscheidenden Situationen, wenn es mal nicht so läuft, dir vielleicht die ein, zwei, drei Prozent gibt, dass du sagst, wir machen das jetzt. Wir hatten einige brenzlige Situationen oder schwierige Situationen auf dem Feld in den fünf, sechs, sieben Jahren danach und haben aber oft das bessere Ende für uns gehabt. Das ist wahnsinnig beeindruckend, wenn du darüber sprichst, was das mit dir gemacht
1: hat. Das heißt, dass du eigentlich Liverpool dann am Ende wesentlich mehr dich verbunden
0: fühlst als beispielsweise ähm, dem FC Bayern gegenüber. Ja und dazu kommt dann natürlich der Erfolg, wenn du dann drei Monate dort bist und weitergeschickt wirst oder es nicht läuft oder 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 du den Verein verlässt oder verlassen musst, dann denkst du darüber vielleicht etwas anders. Aber wir haben dann über die nächsten Jahre haben wir viele große Spiele spielen dürfen. Und haben uns aus den schwierigsten Situationen und Positionen haben uns rausgewunden und haben, haben Wege gefunden, mit den Fans die Sache zu drehen. Und das schafft eine Verbundenheit, die schwer in Worte zu fassen ist und die den Verein, glaube ich, auch so besonders macht.
1: 2000 kamen dann auch Christian Ziege und Markus Babbel nach Liverpool. Hast du die eigentlich als Deutscher so ein bisschen mit hingelotst nach Liverpool?
0: Der Markus hat, glaube ich, schon, der wollte ein Jahr vorher wechseln. Ich glaube, das ging schon länger, der war, glaube ich, schon mehr oder weniger fix, als ich hinkam beim Christian Ziege, ja, der war damals in Middlesbrough. Der scherer Hulli hat mich damals gefragt, sage ich, ja, ist ein sehr, sehr guter Spieler und er hat eine festgeschriebene Ablösesumme gehabt, glaube ich, zu der Zeit. Und ich habe äh, nur Gutes über den Christian sagen können.
1: Der Markus Babbel hat eine Frage, die uns zu einem Thema führt, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob das gut ist oder schlecht ist für alle höre. Servus Didi, hier spricht der Markus Babel. Ich wollte dich mal fragen, wie du es damals empfunden hast, als Christi Berg auf der Weihnachtsfeier vom FC Liverpool gespielt hat. Weil die Engländer konnten ja nicht ganz so viel mit ihm anfangen und ich war ganz aus dem Häuschen. Weil das ist natürlich äh, 80er-Jahre Deutschland, äh, Lady in Red. Das war natürlich für mich äh, was Besonderes. Jetzt wollte ich mal fragen, wie es dir gefallen hat. Also, viel Spaß und macht es gut. Ciao.
0: Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Ich kann mich noch erinnern an diese erste Weihnachtsfeier, als er gespielt hat. Äh, der hat sich dann auch noch zu uns am Tisch gesetzt. Ich bin immer noch in Kontakt oder befreundet mit ihm. Ich habe ihn dieses Jahr erst gesehen am Gasteig mit Familie. Ich dachte
1: immer, der wäre noch irgendwo in den Katakomben von Wetten, das eingeschlossen.
0: Ich dachte, Thomas Gottschalk hätte den immer nur so
1: zweimal im Jahr rausgeholt. Rausgefahren.
0: Ja. ja, nee, da ging es los. Also als der Thomas Gottschalk beim BR war, da ging die Sache, glaube ich, los, als er ihn da öfter mal eingeladen hat und dann mit Wetten, das und äh, Ja, die Engländer waren etwas distanziert, weil ihnen das etwas zu lahm war.
1: Wir hören mal eben ganz kurz rein, ja, weil viele, gerne. viele Phrasen mehr Hörer, ich kann mir vorstellen, dass die bei allem, was so heute an äh, Musik über alle Plattformen schwert, noch nicht wirklich wissen, was Christa Burke so verzapft hat. Wir hören mal eben rein und äh, bleibt wach, geht gleich weiter. Lady
0: red is with me. Ja, das ist er. Also gibt es noch einige andere. Don't pay the ferryman. Und sing, sing mal vor. High on emotion. Nee, kann ich nicht. Da sollen die, die Hörer mal selber googeln und schauen. Er hat schon noch andere. Ich habe das Lied, hat er übrigens geschrieben innerhalb von einer Dreiviertelstunde. Das war Nummer eins, glaube ich, in 40 Ländern. Hat eine Dreiviertelstunde gedauert. Jetzt sag nicht, das hört man, dass es das nur eine Dreiviertelstunde gedauert hat.
1: Nee, weißt du, was ich gestern gemacht habe? Ich habe mich gestern hingesetzt und habe als Vorbereitung auf diese schöne Podcast-Folge mit dir wirklich dann nochmal... Ein paar Mal Lady in Rap in der, in der Dauerschleife gehört. Und? Wunderbar. Ich bin, ja. äh, habe mich in mich selbst verliebt und äh, in den Phrasenmeer und in alles auf dieser Welt. Und Christa Burke ist ein toller Sänger. Ja, nee, es Herzens kommt auf Mann. den Moment an.
0: Herzensguter Mann, großer Liverpool-Fan. Und äh, wie Immer gesagt, noch ein
1: Freund von dir. Äh,
0: also, ich habe ihn einige Male gesehen die letzten Jahre. Dieses Jahr war ich äh, war am Gasteig. Hier in München? Hier in München, ja. Und da waren wir dort. Waren wir nachher noch beim Essen? Und ja, er ist fit wie eh und je. Was passiert, wenn drei Deutsche in Liverpool zusammenkicken? Geht ja, das gut auch so ja, außerhalb der, der Kabine? Ja, haben uns ab und zu mal getroffen. Wir haben eine, einen Supermarkt gefunden, wo es Weißbier gibt. Da haben wir uns einmal in der Woche oder alle zwei Wochen getroffen, haben zwei, drei Weißbier getrunken, irgendwo mal ein deutsches Spiel angeschaut. Zu der Zeit war es ja noch nicht so einfach, die Spiele zu sehen. Und ja, ich war ein Jahr vorher da. Ich war etwas länger da wie die beiden. Als ich nach England kam, war ich zwei Jahre alleine und musste Englisch sprechen. Die beiden mussten das nicht wirklich. Also der Christian war ja schon ein Jahr vorher da. Sein Englisch war okay. Markus hat sich etwas schwer getan am Anfang, weil er natürlich, wenn es was gab, kam er zu mir. Aber ich habe natürlich gern geholfen, aber war schön, die Jungs, die ich schon aus München kannte, dann in Liverpool zu begrüßen. Und wir haben ja da in dem Jahr 2001 ein recht erfolgreiches Jahr gehabt.
1: 2000, im Oktober... Habt ihr was erlebt? Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das kann also nicht wahr sein. Ich lese mal vor. Horrorminuten für die Fußballnationalspieler Didi Hamann, Christian Ziege und Markus Babbel. Die Stars des FC Liverpool saßen mit ihren Frauen beim Essen, als drei maskierte Männer die Tür eintraten und einer von ihnen mit einem Schnellfeuergewehr losballerte. Zwei Restaurantgäste wurden verletzt. Die Deutschen konnten sich
0: gerade noch in Sicherheit bringen. Was habt ihr denn da gemacht? Ja, nee, wir waren beim Essen. Das war lokal vom Freund von mir oder von uns, wo wir eigentlich jeden Samstag waren. Anscheinend war da jemand an der Bar gestanden, den jemand gesucht hat. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob wir da, wir waren im Eck gesessen, ob wir da richtig in Gefahr waren. Es war natürlich nicht angenehm, weil ein oder zwei Schüsse fielen. Aber ich glaube, da kam einer rein und hat ihm hat in den Fuß geschossen oder versucht, den Fuß zu schießen. Wir sind dann unter den Tisch ein oder zwei sind auf die Toilette und haben sie da verbarrikadiert, aber es war innerhalb von wenigen Sekunden war das wieder vorbei. Ich will jetzt nicht lachen, weil es nicht wirklich witzig ist, aber ich habe die Sache ehrlich gesagt schon wieder vergessen gehabt. Also ich, ich habe als du es gerade rausgezogen hast und ich habe die Überschrift hier gelesen: Hamann Bubble und Ziege in Schießerei verwickelt. Wie ja, kann man sowas ich, denn vergessen? Ja, man verwickelt waren, das, weiß ich nicht, da hat irgendjemand jemanden gesucht und wir waren halt am falschen Ort zum falschen Zeitpunkt. Aber es ist ja nichts passiert deswegen alles, okay? Nein. Nö,
1: nichts passiert, zwei Verletzte.
0: Ach so, ja uns ist nichts passiert. Christian Siege sagte
1: damals zuerst, dachten wir an einen Scherz, es klang wie Feuerwerkskörper, einige Spieler gingen unter dem Tisch in Deckung, im Nachhinein muss ich sagen, das war alles andere als Spaß. Ihr wart in
0: Lebensgefahr, Didi. Lass uns sagen, wie es ist. Ja, also mir kam es nicht so vor. Also ich glaube, ich war derjenige, der dann auf die Toilette ist, direkt. <lacht> also er hat gedacht, erstmal schön Pinkel gehen jetzt, ne? Kommt der Spaß ist Aber 2000. 2000. Naja, es ist 20 Jahre alt.
1: Ja, was die Bild wieder daraus gemacht hat. Nichts passiert, riesen Headline. Äh, ja, nein, das stimmt Immer schon. das Gleiche.
0: Nächsten Tag äh, kam natürlich der Trainer und hat gesagt, was ist da los? Und ähm, ja. Nichts Trainer, Schießerei gehabt. Also, ja, das, äh, kann überall passieren. 2005
1: kommen wir mal zum wahrscheinlich Karriere-Highlight zu deiner persönlichen Krönung, das Champions-League-Finale. Ich sage jetzt gar nichts mehr, erzähl du mal. Das ist viel schöner. Ja.
0: Wir kamen nach Istanbul. Der Trainer hat, so wie immer, erst 90 Minuten vor Spielbeginn die Aufstellung bekannt gegeben. Und ich war verletzt, aber habe im Halbfinale schon wieder gespielt von Anfang an und und habe ein oder zwei Spiele gemacht. Also es waren nur noch ein oder zwei Spiele nach dem Halbfinale bis zum Finale, also die Saison war praktisch fertig, die habe ich auch gemacht, zum Teil und war eigentlich wieder fit und bin davon ausgegangen, dass ich anfange. Und äh, er kam in die Kabine, liest die Aufstellung vor und er hat immer nur die elf Namen vorgelesen. Das war's. Und in dem Fall hat er auch die sieben, sechs oder sieben Ersatzspieler vorgelesen, weil wir mehr im Kader waren, weil nicht alle natürlich auf die Bank konnten. Also wie gesagt, und ich war bei den elf war ich leider nicht dabei. Und hast dir was gedacht daran? Ja, ich habe mir gedacht, ich spiele nicht. Clever, also ja. gut, nee, gut Schlussfolger. Mit natürlich. einem Abi mit 3,7, wie du gesagt hast, ist das schon echt eine, echt eine Leistung. Natürlich also. war ich nicht, nicht erfreut oder war enttäuscht. Ja, was
1: fühlst du denn in dem Moment, wenn du in diesem Finale spielen
0: willst und weißt, nee, Arschlecken, du sitzt ja, auf der Bank. Du, du kannst nichts machen. Das ist, Ich, ich habe ja vorhin gesagt, dass hat uns in München gefällt dieser Zusammenhalt, dass einer sagt, okay, ich spiele nicht, ich unterstütze denjenigen, der spielt, der mhm. vielleicht für mich spielt. Und deswegen natürlich war ich enttäuscht. Nur mein vorheriger Trainer, äh, Gerard Hulli, ein Franzose, der französischer Nationaltrainer war, der nach Liverpool kam, der hat immer gesagt, wenn ihr nicht spielt, dann könnt ihr ein oder zwei Minuten, könnt ihr grantig sein, dann ist vorbei und dann unterstützt ihr die Mannschaft und dann macht ihr das, was ihr zu tun habt. Und an diese Worte habe ich mich erinnert. Und dann ist es ja so, dass es kann sich einer verletzen beim Aufwärmen nach fünf Minuten, nach 20 Minuten. Und dann musst du in der richtigen mentalen Verfassung zu sein, der Mannschaft zu helfen. Und das bringt ja nichts, da jetzt den Kopf ins Sand zu stecken und zu sagen: alles Scheiße hier und der Trainer ist ein Idiot und der will mir nicht und das geht nicht. Ich mache hier auf, was weiß ich, ich boykottiere hier. Nee, nee, es waren Spieler die großen Anteil hatten, dass wir nach Istanbul kamen, die waren gar nicht auf der Bank. Die haben gespielt, als fünf verletzt waren oder sechs verletzt waren, die waren gar nicht auf der Bank im Finale. Die hätten es wahrscheinlich genauso verdient gehabt, wie die 18, die auf der Bank und gespielt haben. Deswegen war es dann, ich möchte jetzt sagen, ein einfaches, aber ich kann das schon vernünftig einschätzen, dass ich gesagt habe, so, jetzt wird die Truppe unterstützt, wir sind hier miteinander und du musst dich selber deine eigenen Interessen hinten anstellen. Das ist einfach so im Mannschaftssport. Deswegen ist es das Schönste, in der Mannschaft Erfolg zu haben, weil da viele Faktoren zusammengehören und jeder zieht am selben Schrank, wie beim Tauziehen. Und das habe ich dann gemacht. Hab mich warm gemacht, bin rein, habe mir die erste Halbzeit angeschaut. War natürlich keine einfache Kost. 0 zu 3. Ja. Und dann? Ja, dann. Schlug deine Stunde. Ja, das, das wusste ich natürlich noch nicht. Ich bin in die Kabine gegangen und ich war, ich war leer. Also ich dachte, der Zug ist abgefahren. Ja, wir haben eine riesen Chance gehabt hier, das fünfte Mal die Champions League zu gewinnen. Da darfst du dann den Pokal behalten. Und ich bin in die Kabine gegangen und und ich war zu dem Zeitpunkt war ich 31 und ich habe mir zu dem Zeitpunkt natürlich schon oft mal, wenn ich nicht gespielt habe, machst du Gedanken, dann schaust du Spielern und sagst ich würde das machen oder ich glaube, hier haben wir ein Problem und, und ich möchte nicht sagen, du denkst wie ein Trainer, aber du denkst schon einen Schritt weiter. Aber in dem Moment bin ich in die Kabine und ich war nur leer. Ich habe an gar nichts gedacht. Weil das Einzige, was mir durch den Kopf ging, war, wir haben eine historische Chance vertan, innerhalb von 45 Minuten das fünfte Mal die Champions League zu holen. Und so bin ich rein und ich habe Überhaupt nichts erwartet. Ich wusste nicht, was er macht. Wir haben schon mal gewechselt in der ersten Halbzeit, weil der Harry Kuhl hat ein Problem mit seinen Adoktoren. Da ist der Vladimir Smica rein, der Tscheche. Ich hatte keine Ahnung, was er vorhat, was er macht, wie er es macht. Hattest du zu dem Zeitpunkt das
1: Gefühl, okay, bring mich, weil ich will zumindest spielen? Oder hast du dir vielleicht auch gedacht, weißt du was, 0-3, das Ding ist gelaufen. Ich bin dir nicht böse, wenn du mich
0: jetzt auf der Bank lässt. Also gedacht habe ich gar nichts. Wie gesagt, ich war ich war leer. Wenn mich einer gefragt hätte, ob ich rein will, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, es gibt ja nur fünf andere. Überlegt doch mal einen von denen. ist ein Stürmer dabei, wir brauchen drei Tore. So, wir kamen rein und dann hat er gesagt, setz euch erstmal hin, trinkt was. Zwei Minuten später kam er, seelenruhig. Also wenn du ihn gehört hättest, den Trainer Benitez, dann hättest du nicht gewusst, ob wir 3-0 führen oder 3-0 hin sind. hat er gesagt, so, habt sie es vergessen. Dann sagte, wir machen Wechsel. Jimmy Tore, sagte Jimmy, geh zum Duschen. Didi, du kommst rein. Wir spielen mit drei hinten. Der Grund, warum er umgestellt hat, war, dass ich dann mit Xabi Alonso im zentralen Mittelfeld spiele und wir Steven Gerrard etwas weiter nach vorne schieben, weil er unsere größte Torgefahr war. Ja, und wir brauchen, wenn du drei brauchst, brauchst du erst bei eins. Wir mussten dann schauen, dass wir den Stevie in Positionen bringen, wo er zum Abschluss kommt weil er einen riesen Schuss hatte, unheimlich dynamisch war und ja, wir brauchten ein Tor. Ja, dann bin ich raus, habe mich warm gemacht und die Fans haben gesungen. Ich war alleine draußen mit, mit dem Co-Trainer. Und umso länger ich mich warm gemacht habe, umso mehr kam der Glaube zurück, da ich mir gesagt habe: Naja, die haben drei in der ersten Halbzeit geschossen, warum sollten wir keine drei in der zweiten schießen? Und mit jeder Minute wurde er stärker, die Fans haben gesungen und als die Halbzeit dann losging, Dachte ich mir, schauen wir mal, was passiert. Wenn wir das erste Tor schießen, schauen wir mal, wie die anderen reagieren. Also innerhalb von 15 Minuten hat sich bei mir das Ding komplett gedreht. Ich habe ich sage nicht, ich, sag ich habe geglaubt, wir können das packen oder ich wusste, dass wir es das packen können. Nee, nee, ich habe gehofft, dass wir zumindest Ihnen einige Fragen stellen. Und schauen wir mal, ob die die beantworten können. Waren die Worte von Rafa Benitez dann der Auslöser
1: dafür, dass sich da in euren Köpfen was verändert hatte?
0: Ja. Erstens mal hat das seine Ruhe mit Sicherheit geholfen. Und dann ist es einfach so, oder ich glaube, das ist schon ganz wichtig im Sport, dass du das weißt einzuschätzen. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt 6-0 hinten waren. Natürlich 3-0 gegen eine Weltauswahl, sagst du. Das geht nicht mehr. Nur wir haben 45 Minuten Zeit. Und wir haben auch in der Vergangenheit immer wieder Spiele gehabt, die wir verlieren hätten müssen, die wir irgendwie einen Weg gefunden haben, die zu gewinnen. Was wir hatten, war Zusammenhalt. Und wir waren wirklich... Wir waren nicht so gut wie Milan. Wenn, wenn du die 14 Spieler anschaust oder die Kader anschaust, die waren in einer anderen Liga. Aber wir hatten Zusammenhalt. Und wir wussten, ne, wenn der abpfeift, dann sind wir erledigt. Aber vorher werden wir nie erledigt sein. Weil wir haben Spiele gedreht. Da kommt dieser Liverpool-Mythos, glaube ich, her. Die hätte kein anderer Verein drehen können. Ja, Also da waren Sachen dabei. In diesem Jahr... Waren wir gegen Olympiakos im letzten Vorrundspiel 1-0 hinten? Wir mussten mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Ja, also das heißt, wir mussten gegen Olympiakos mit Rivaldo, mussten wir in der zweiten Hälfte drei Tore machen. Haben wir geschafft. Ja, und dann haben wir gespielt gegen Leverkusen, letzte 16. Juventus mit Tyram, Nedved, Pirlo, italienischer Meister. Dann haben wir gespielt gegen Chelsea im Halbfinale. Alonso gesperrt im Rückspiel. Englischer Meister. Haben wir alles im Weg geräumt. Ich wusste oder ich dachte, wenn wir es eins schießen, dann bin ich mir sicher, wir schießen ein zweites. Und, zwei und wenn es 3-2 steht, dann möchte ich mal sehen, wie sie reagieren. Weil immer, wenn wir es geschafft haben, dass wir Mannschaften in enge Spiele getrieben haben, dass wir es geschafft haben, dass wir irgendwie sie auf unser Niveau runterziehen konnten, dann gab es nur einen Sieger. Gab Es keinen Besseren wie wir, weil wir keine Fehler gemacht haben. Und wir haben mit Gerard, mit Luis Garcia, der ein sehr gutes Jahr gehabt hat in dem Jahr, sie hat vorne gespielt, haben wir gewusst, dass wir immer Tor machen können. Das war die Hoffnung, dass das so kommt. Wenn es mich fragt, es kommt, das hätte ich gesagt, nein, das kommt nicht so. Wir müssen tausendmal spielen, dass das vielleicht einmal passiert. Und Gott sei Dank war das eine Mal an dem Abend.
1: Es ist total schön zu hören, wie du davon schwärmst, von diesem Zusammenhalt. Und gleichzeitig baut sich dann irgendwie wieder diese Frage auf,
0: warum konntet ihr bei Bayern München sowas nicht haben? Wie gesagt, das wissen, glaube ich, die Verantwortlichen auch, dass damals als Hitfeld kam, dass sie wussten, es muss sich was ändern wenn du keinen Zusammenhalt in der Mannschaft hast, egal wie gut die Spieler sind, wirst du nie was gewinnen. Ja, Dann kannst du mal Pokalsieger werden. Zu der Zeit konnten wir auch mal Deutscher Meister werden, weil wir wahrscheinlich so viel besser waren von der Qualität wie alle anderen. Ja, Wir hatten ja mit Kostadinov, mit Papa, mit Linsmann, mit Matthäus, Kahn im Tor, Babel, Basler, Sforza, Herzog. Das waren ja alles europäische klasse Spieler. Ja, dann hattest du noch einen jungen Ziege dabei, Christian Nährlänger. Markus Babbel, meine Wenigkeit, Oliver Kreuzer, das waren ja Spieler, die waren in ganz Europa gefragt. Ja, nur wenn du den Zusammenhalt in der Mannschaft nicht hast, dann wirst du nie den ganz großen Wurf landen. Und wir konnten nur Meister werden, weil wir anscheinend so viel besser waren wie die anderen. Sonst wäre es nicht gegangen. Und in einem Pokalwettbewerb, also im, im DFB-Pokal in der Champions League, geht das immer wieder mal, weil du nur so viele Spiele hast. Aber normalerweise, wenn du keinen Zusammenhalt hast, dann kannst du in der Liga, kannst du auf Dauer nicht bestehen. Und in Liverpool war das
1: alles ganz anders.
0: Und ihr dreht das Ding ja, wir, und, wir, du, wir, und du wir, triffst
1: wir, mit gebrochenem Fuß.
0: Ja, wir haben das erste Tor war natürlich unheimlich wichtig oder das Wichtigste, weil da hat sich, glaube ich, die Stimmung im Stadion gedreht. Da haben die Italiener dann gemerkt, oh, das ist vielleicht doch noch nicht durch das Ding. Es hat neun oder zehn Minuten gedauert da das Team hat einen super Kopf gemacht zum 3-1 und dann haben wir von sechs Minuten nochmal Spiel gedreht. Und dann war es so, dass du natürlich taktisches Geschick gefragt war, weil wir natürlich, oder ich wusste, wenn wir das Vierte kassieren, weiß ich nicht oder glaube ich nicht, dass wir nochmal zurückkommen können. Das heißt, wir mussten dann etwas defensiver spielen. Die anderen haben dann mit Jondal äh, Thomason, mit Serginio und mit Rui Costa nochmal drei Granaten gebracht, die dann natürlich das Ding nochmal für die etwas befeuert haben. Und haben aber dann mit viel Glück und auch viel Geschick es geschafft, uns äh, ins Elfmeterschießen zu retten. Und dann triffst du ja, dann, mit dem dann, Ersten? Ja, Spiel war aus. Benitez kommt und kommt nach einer Minute oder zwei, kommt er zu mir und sagt, schießt du den Elfmeter? Und ich habe nur genickt. Und zwei Minuten später kam er wieder und sagt, du schießt den Ersten. Und ich wusste bis dahin nicht, wer die anderen schießt. Also ich, ich war da in meinem, in meinem Tunnel in meiner Zone und habe mich nur darauf konzentriert, den Elfmeter reinzuschießen. Und ich glaube, das ist eine, ja, ich möchte keine Tipps oder keinen Rat geben, aber es ist oft Mach so, dass sich Leute, Spieler oder vielleicht auch Offizielle um zu viele Sachen kümmern oder kümmern, denken, kümmern zu müssen. Ich wusste, wir sind an den Mittelkreis gegangen, ich wusste nicht, wer die anderen vier Elfmeter schießt. Musste ich das wissen? Spielt in dem Moment eigentlich keine Rolle für dich? Keine Rolle, überhaupt keine Rolle. Ja, vielleicht hätte einer einen Elfmeter geschossen, wo ich gesagt hätte, um Gottes Willen, wieso schießt nicht der andere? Ja? Spielt überhaupt keine Rolle. Alles, was ich kontrollieren kann, ist einen Elfmeter reinzuschießen. Und dann war das, wurde das möglicherweise, oder wurde das etwas begünstigt, dass Serginio den Ersten gleich in die Wolken gesetzt hat? Aber ich wusste natürlich schon, dass ich psychologisch ein wichtiges Meter vor mir habe, weil ich nicht nur uns in Führung bringen kann, aber das erste Mal am Abend in Führung bringen kann. Und dann, ja, dann musst du alles ausblenden, versuchen auszublenden, dich zu konzentrieren auf das, was du machen willst, wie du exekutieren willst und äh, den Ball reinschießen.
1: Mit welchem Gefühl gehst du denn dann zum Punkt?
0: Ich spreche da nie von Nervosität. Ich, ich spreche da von Anspannung. Für mich ist Nervosität äh, negative Energie. Das ist Nervosität ist, ist was Negatives. Anspannung, Adrenalin, ja. Nervosität, nein. Und ich vergleiche das gern mit äh, mit einer Aufgabe oder einer Schulaufgabe in der in der Schule. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Wo war ich gut? Ich war gut in Mathe und Chemie. Ja? Das heißt, wenn wir eine Schulaufgabe über den Ex geschrieben haben in Mathe oder Chemie, war ich nervös? Nie. Ich war nie nervös, weil ich wusste, egal was kommt, ich kann's. In allen anderen Fächern war ich nervös, weil ich wusste, es muss was kommen, was ich können muss. Es gibt nur wenige Sachen, die ich kann. Aber den Großteil der Sachen kann ich wahrscheinlich nicht. Deswegen bist du nervös, weil du nicht vorbereitet bist. Ja? Und beim Elfmeter gehst du hin, wenn du, wenn du jetzt hier einen Ball hinlegst und du gehst ins Tor, dann würde ich mir zutrauen, dass ich neun von 10 Mal den Ball reinschieß. das für ein Vogel, ey. Sechs von zehn.
1: <lacht> ja, gehen wir mal neun von
0: zehn, okay. Neun von zehn. Ich ja, bin und, auch im und, Tor, und ich als, bin im Tor als, im als professioneller Fußballer muss ich erwarten, dass du acht oder neun von zehn reinschießt. Das ist natürlich jetzt diese besondere Situation mit den Leuten im Kopf, was anstellt, ist klar. Nur du musst das versuchen, so gut es geht, auszublenden. Weil die Frage ist immer die, du kannst jetzt da hingehen und nervös sein und sagst, hoffentlich verschieße ich nicht. Wenn du so denkst, dann verschießt du zu 80 Prozent. Ja? Aber wenn du hingehst und sagst, wenn das morgen früh ist, dann kann der da die da drin stehen, kann drinstehen, wer will, dann treffe ich neun von zehn Mal. Ich schieße den Ball jetzt rein. Und die Sache ist ja die, hinterher sagst du dann, um Gottes Willen, warum war ich nervös? Ich sage immer, wenn es nicht macht, macht's ein andere. Dann mach ich es lieber selber. Ja. Das ist natürlich oft einfacher gesagt wie getan. Nur du musst versuchen, diese Nervosität in Freude, in Anspannung umzuwandeln und muss das einfach versuchen, die Größe des Moments zu vergessen. Ich weiß, das ist oft einfacher gesagt wie getan, aber es hilft ja nicht. Du kannst jetzt hingehen und sagen, du bist nervös und verschießt und dann sitzt in der Kabine nachher und sagst da, Martin, den würde ich gerne nochmal schießen, so wie ich den Ball gegen Brasilien. Ich würde den Ball gerne nochmal schießen. Ne, es gibt keine zweite Chance. Du hast eine Chance. Und die anderen verschießen den ersten. Und ich wusste, wenn ich den reinschieße, haben wir einen Riesenschuss, dass wir Champions League sieger werden. Und da musst du einfach dich auf das verlassen, was du kannst. Du musst Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein in deine eigene Fähigkeit haben. Und ich wusste, dass ich in meine linke Ecke schieße, wenn er sich nicht früh bewegt. Es ist einfacher, Tempo zu generieren, wenn du über deinen Standfuß kommst. Und er stand drin, er ist natürlich ein großer Mann, fast zwei Meter. Umso näher du hinkommst ans Tor, umso weniger Platz denkst du ist. Aber du musst ja schauen, dass du irgendwo die kleine Kugel an ihm vorbeibringst, was mir Gott sei Dank gelungen ist. Hast
1: du diese Einstellungsgeschichte, hast du das trainiert? Ist dir das angeboren? Hast du es mal irgendwo aufgeschnappt? Wie bist du dazu gekommen, dass du es so… Nee,
0: ich glaube, das ist ja keine Kernphysik, oder was ich da erzähle. Das ist ja eigentlich was ganz Normales. Es ist oft schwer umzusetzen. Aber diese Emotion musst du rausnehmen, weil ich schon glaube, dass die Emotion ein Stück weit dazugehört, aber du darfst nie zu emotional werden. Also ich glaube, dass Emotionen gerade im Sport ab einem gewissen Maß nicht mehr fruchtbar sind. Ja, und da gehört es so wenn du sagst, oh, ich darf einen Elfmeter schießen, ich will einen Elfmeter schießen, dann ist das vielleicht auch nicht das Richtige. Ja, du musst es natürlich als Chance sehen, aber du hast nur die eine Chance. Und du musst versuchen, alle negativen Faktoren zu Auszublenden, um dir die bestmögliche Chance zu geben, den Elfmeter zu treffen. Und und noch eine Sache zu unserem Teamspirit. Es ist ja oft der Fall, dass du Spieler suchen musst, die schießen. Ja? Luis Garcia wollte unbedingt schießen, hat der Trainer nicht gelassen. Xabi Alonso, der den Elfmeter im Spiel verschossen hat, hat den Nachschuss reingeschossen, hat keinen geschossen. Das heißt, es waren fünf Spieler, die sich gemeldet haben, die sagen, nee, nee, ich schieße ein. Kassier wollte einen schießen, Alonso hätte wahrscheinlich auch einen geschossen, wenn er musste. Das heißt, es waren schon mal sieben Spieler, von den anderen vier weiß es nicht, die gesagt haben, nee, nee, ich schieße da einen. Das zeigt nochmal, dass jeder in der Lage war und gesagt hat, nee, nee, ich laufe nicht davon, ich schieße einen. Und die letzte Sache, die drei Meter, die verwandelt wurden von uns, wurden verwandelt von wem? Von den drei Ersatzspielern. Ich weiß ja nicht, ob es das schon mal gegeben hat, weil die Leute ja immer äh, sprechen von, der Benitez hat Glück gehabt und hier haben sie Glück gehabt. Nee, nee, der hat mit Sicherheit seine Elfmeterschützen gehabt, die schießen. Nur, das hat sich dann natürlich geändert durch die Spieler, die reinkamen. Und dann hat er, die drei, die reinkamen, haben die drei Elfmeter geschossen, drei der ersten vier getroffen und es war Gott sei Dank genug, sodass Steven Sherrard den letzten nicht mehr schießen musste. Und dann brauchen alle Dämme. Was ist danach passiert? Ja, dann wir saßen erst in der Kabine, also wenn du in die Kabine gekommen wärst, hättest du wahrscheinlich gedacht, schade Jungs, vielleicht nächstes Jahr. Hättest du wahrscheinlich gedacht, wir haben verloren, weil das war ein Gefühl von Unglauben und wir konnten gar nicht fassen. Ja, Wir, wir haben die die Kabine zwei Stunden vorher verlassen, 3-0 hinten und zwei Stunden später kommen wir nach drei Ehrenrunden und der Pokal steht in der Mitte. Also es war etwas, was, was surreal war und was... Minuten, Stunden, Tage gedauert hat, um, um um das zu verstehen, weil es in der Halbzeit, ich glaube, bis auf unseren Trainer hat niemand es für möglich oder hätte es niemand für möglich gehalten, dass wir es packen.
1: Wann hast du es dann
0: realisiert für dich? Ja, du du feierst dann am Abend, du kommst nächsten Tag sind wir dann nach nach Hause. waren eine Million Leute waren auf den Straßen, Leute von sechs Monat alt bis 100 Jahre alt die nach 21 Jahren das erste Mal wieder den äh, Pokal sehen durften in der Stadt. Leute mit äh, Tränen in den Augen. Es war geplant, dass wir zwei Stunden vom Flughafen in die Stadt fahren. Es wurden dann, glaube ich, fünf oder fünfeinhalb, weil so viele Leute da waren. Die Freude, in den Augen, in den Gesichtern der Leute zu sehen, das sind äh, Sachen und Szenen, die werde ich nie vergessen. Und das ist eigentlich das, warum wir das machen. Und was den Beruf ja, ich möchte sagen Beruf das Fußballspielen zu dem macht, was es ist, weil es einfach bei den Leuten Emotionen freisetzt, weil es bei den Leuten Freudegefühle freisetzt und und erwirkt, die du nur im Sport bekommst. Und Liverpool ist eine Arbeiterstadt. In Liverpool gibt es den Fußball und die Beatles und die Leute sind sehr dankbar, wenn der Verein gut spielt, wenn sich Leute für den Verein aufarbeiten, und sie definieren sich natürlich auch ein Stück über den Fußball. Das heißt, wenn es im Fußball läuft, wenn es der Mannschaft gut geht, wenn es bei der Mannschaft läuft, dann fühlen sich die Leute besser. Und das haben wir an dem Tag gemacht und das haben wir die Wochen und Monate später auch gemerkt.
1: Wie fieberst du jetzt aktuell mit, wenn es um äh, Titel in der Premier League geht,
0: unter anderem mit äh, Jürgen Klopp als Trainer? Ja, ich verfolge die Liverpooler natürlich sehr intensiv. Also es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn sie dieses Jahr... Nicht das erste Mal die Premier League holen nach nach vielen Jahren. Ich freue mich für den Verein, ich freue mich für die für die Fans und natürlich auch für Glopper und die Mannschaft, weil sie was sie die letzten zwei drei Jahre geleistet haben möglicherweise lange lange nicht wiederholt werden
1: wird. Der passt dann ja so wie du Liverpool beschreibst, so wie du den Verein und äh, die ähm, Stadt wahrnimmst, passt ja eigentlich zu tausend Prozent perfekt dahin.
0: Ja und deswegen läuft's auch. Also er ist ja wirklich in der Stadt angekommen ich möchte nicht sagen, die auf ihn gewartet hat, aber wo er hinpasst, wie die Fast aufs Auge. Und äh, die Leute haben den von Tag 1 an geliebt. Er hat den Leuten wieder Hoffnung gegeben, hat den Leuten immer gesagt, weil in Liverpool war es oft so, man war himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Also es gab mittendrin gab es nichts. Und er hat immer gesagt, wir werden im Oktober kein Meister. Meister werden wir im Mai. Und sie hatten ja gute Phasen in den vergangenen Jahren, wo es dann am, am Ende nicht gereicht hat. Und er hat den Leuten wieder eine Balance gegeben, glaube ich, und eine eine Sichtweise der Dinge, dass es doch ein Grau gibt und nicht nur Schwarz und Weiß. Und ich glaube, das war der erste Schritt, diese Selbsterkenntnis, dass nicht immer alles schlecht ist, wenn man verliert und nicht immer alles gut ist, wenn man gewinnt. Und da hat sich jetzt eine gewisse ja, Normalität hat da eingesetzt, dass die Leute das genießen, aber nicht sich zu früh freuen, bevor wirklich die Premier League Trophäe in den Händen ist. Aber wie gesagt, es müsste dieses Jahr schon mit dem Teufel zu gehen. Fieberst du da richtig mit? Gehst du da total ab, wenn du siehst, wie sie aktuell spielen und dass dieser Titelgewinn drin ist? Ja, ich schaue das natürlich gerne an und natürlich freue ich mich für die Leute, weil ich viele Leute kenne dort und viele Freunde habe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass, wenn Liverpool verliert, mein Wochenende versaut ist. Also so weit geht das nicht. Aber ich freue mich natürlich, wenn es läuft. Und ich freue mich natürlich umso mehr, wenn es jetzt mit der ersten Premier League-Trophäe klappt in, in, in langer, langer Zeit.
1: Du warst nach äh, Liverpool dann noch in Manchester von 2.6 bis 2.9.
0: Hatte mit dem Manchester City, welches es heute
1: gibt, eigentlich nicht mehr viel zu tun. Ne?
0: Es ging los. Es wurden dann mit äh, Martin Petrov, mit Coluca, mit Elano, dann Rubinho äh, wurden die ersten Spieler gekauft. Also es war da, der Start dessen, was kam. Nigel de Jong, Company, die kamen in der, im letzten Jahr, wo ich dort war. Ja, aber man wusste natürlich nicht, wie es weitergeht. Also es ist ja unheimlich schwer, dir Erfolg zu erkaufen. Und gerade in England ist natürlich sehr viel Geld nötig, das zu machen. Und äh, man wusste, dass die Leute das ernst meinen, aber dass es dann so schnell, sage ich mal, geht und, und mit dieser Power, mit dieser Wucht, dass sie so schnell eine, eine Größe und eine Macht werden, ähm, hat mich schon überrascht. Eine schöne beziehungsweise fiese Frage habe
1: ich äh, mir extra für den... Schluss zu dem wir so langsam kommen, aufgehoben und zwar von einem Sky-Kollegen von dir, Michael Leopold. Ich weiß, ihr seid nicht nur Kollegen, sondern auch befreundet und hoffe, dass es nach dieser Frage auch noch so bleibt.
0: Didi, servus, Leo hier. Du hast mir ja im Herbst letzten Jahres eine
1: ja, große Yoga-Laufbahn Prophezeit, also nicht mir, sondern dir selbst.
0: Und äh, deshalb fände ich es ganz spannend für alle, äh, wenn du uns noch einmal aufklären könntest, äh, wer liegt aktuell häufiger auf der Yogamatte, du oder der Hund, der Alois? In diesem Sinne, <lacht> liebe Grüße, der Leo. Da, im, Im Moment wirklich der Alois. Warum? Was ist da los? Ja, ich habe es jetzt die letzten äh, Wochen habe es etwas schleifen lassen, viel unterwegs gewesen und wenn ich keinen Rhythmus habe soll keine äh, Entschuldigung oder Ausrede sein. Wenn ich keinen Rhythmus habe, dann tue ich mich unheimlich schwer, wieder reinzukommen. Das heißt, wenn ich, wenn ich das ein, zwei, drei Tage mache, dann mache ich das 15, 20 Tage durch. Wenn ich einen Tag oder zwei Tage aussetze, fällt es mir unheimlich schwer, wieder anzufangen. Deswegen der Hund öfter wie ich. Aber ich äh, kann dir versichern, Leo, wenn du zuhörst, das wird sich in naher Zukunft wieder ändern. Und was treibst du ansonsten noch für Sport? Äh, ab und zu laufen, ein bisschen Tennis spielen, ich will oder wollte Paddeltennis anfangen. Es gibt, glaube ich, nur ein oder zwei Quarts in München. Das könnte ein Problem sein und dass wenig Leute das hier kennen. Aber ich muss jetzt mal schauen, dass sie, wenn es jemand hört, bitte schreiben. Wohin? Ähm, an phrasenmeer.bilt.de. An phrasenmeer.bilt.de. Ja, genau. ja, die Adresse gibt man, es. Wo man das in München spielen kann. Ich muss eine Sportart finden, bei der ich sportle, ohne dass ich es merke. Das heißt, die mir Spaß macht.
1: Muss ich selber verarschen, oder wie meinst du das? Also sporteln, ohne dass ich es merke. Ja. Es muss dir so ja. viel Spaß machen. Genau, du? dass du es
0: gar nicht merkst. Und im Moment, also das Laufen, ich, ich mache das, aber also Spaß machen tut das nicht. Fußball will er auch nicht mehr, weil die Beinchen nicht mehr das machen, was der Kopf will oder können. Und das und deswegen, geht mir schon, seitdem ich fünf bin. so Naja. Das ist eine andere Geschichte. lass mal
1: so stehen. Ja. Du bist natürlich als phrasenmäher -Gast dazu verpflichtet, das steht ganz unten in den AGBs, die du vorher unterschrieben hast, dem nächsten Gast eine Frage zu stellen. Das kannst du mir schicken, wenn es soweit ist, wenn ich weiß, wer der nächste Gast ist. Ja, gerne. Und eine klitzekleine Challenge hast du noch am Ende, und zwar die Didi Hamann Top 11. Top 11. Ja, ich habe es dir vorher nicht gesagt, um dich ein bisschen zu überraschen. Die Top 11 der Mitspieler, die du in deinem Leben so hattest. Stellen wir jetzt spontan eine Top 11 auf.
0: Ja. Also, wir spielen Kahn, ist im Tor. Links hinten ist Lisa Razu. In der Verteidigung ist Hypia und Matthäus. Rechts hinten spielt Bubble. Dann spielt im zentralen Mittelfeld, spielen wir mit Alonso. Und Hamann vielleicht? Nee, ich, ich spiel nicht. Nee, nee, ich spiel nicht. Wir müssen umbauen. Wir stellen den, den Lothar, stellen wir in die Mitte mit dem Alonso. Und in die Innenverteidigung stellen wir den Jamie Carragher. Mein Kollege und Jamies liegt Siegerfreund. Genau. Dann haben wir im Mittelfeld, wie, wie haben wir jetzt? Matthäus und Alonso in der Mitte, jetzt haben wir sechs. Jetzt brauchen wir drei die vor den beiden Spielen, da spielen wir mal in der Mitte auf der 10 mit Steven Gerard. Auf der anderen Seite spielen wir mit Mehmet Scholl. Und dann spielen wir in Scholle lassen wir links spielen und rechts spielen wir mit wir in Basler rein, freut er sich. Und vorne spielen wir, spielen wir mit Michael Owen. Elf. Wer wäre Trainer in der Truppe? Trainer wäre Trap. Sehr schön. Gute Elf. Ja, ich habe bestimmt einige vergessen. Ja, es war jetzt auch ein bisschen unfair, dass es nee, nee. damals nee, so schnell ist. Es besser, kommen. wenn man das spontan macht. Aber ich war natürlich in der glücklichen Situation oder Lage, dass ich in meiner Karriere hervorragende Mitspieler hatte, was natürlich den eigenen Job etwas einfacher macht.
1: Und es ehrt dich sehr, dass du sie selbst nicht aufstellst. Warum? Bist du nicht gut genug für die Elf?
0: Äh, nee, nee, sollen die machen. Schau mal es an.
1: Gab es mal auf der anderen Seite einen Spieler, gegen den du überhaupt keine Lust hattest zu spielen, einen Gegenspieler?
0: Ich habe gegen gegen sie dann nie im Pflichtspiel gespielt, nur im Freundschaftsspiel, was natürlich ein bisschen was anderes ist. Also der, der mir oder uns die meisten Kopfschmerzen bereitet hat, war 2000. Damals war Benitez noch Trainer in Valencia. Es war Eimer, Argentinier. Das war die Mannschaft, die zweimal hintereinander im Champions-League-Finale war. Einmal gegen Bayern verloren, glaube ich, einmal gegen Real. Ja, vorher, glaube ich, sogar den UEFA Cup gewonnen. Der Argentinier Eimer, der ist dann irgendwo in Portugal verschwunden. Unerklärlicherweise, weil das war ein begnadeter Fußballer, der auf der 10 gespielt hat, der schnell war, trickreich war, wendig war, technisch perfekt. Also das war Spieler, ich hätte gedacht, dass der die Argentinier führt über Jahre, aber aus welchen Gründen auch immer hat es leider nicht gepackt.
1: Auch übrigens der äh, Erfinder, schlechter Witz muss sein, des äh, Eimersaufens. ne? Ich glaube, wir machen Schluss, Didi. <lacht> <lacht> Didi, ich bedanke mich für zwei sehr ehrliche Folgen. Bei all den Erfolgen, die du hast, bist du unglaublich bodenständig. Woran liegt das?
0: Die Eltern wahrscheinlich, die hätten es nie anders Glaubt oder anders kommen lassen und ähm, wenn man die, das Glück hat, den Beruf oder oder, oder den, den Hobby zum Beruf zu machen, dann, wenn man das über Jahre hinweg machen will, dann gehört da, glaube ich, eine gewisse, eine gewisse Demut äh, dazu. Und wie gesagt, nur weil wir das Talent haben, etwas besser Fußball zu spielen wie andere, heißt ja nicht, dass wir bessere Menschen sind und äh, deswegen war das mir immer klar, dass du eine Verantwortung hast, natürlich gegenüber allen anderen, den Fans und auch der Jugend, wenn du das den Fußball als Beruf ausübst. Und ähm, Ich kenne es nicht anders, ich muss sagen, wir haben vorhin über einige Weggefährten von mir gesprochen. Ich glaube, die sind alle so. Also es gibt den einen oder anderen Abgefahrenen oder Abgehobenen oder den einen oder anderen Spinner. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind die Fußballer, Ex-Fußballer, ich glaube, die sind alle ganz okay. Willst du noch einen Spinner nennen?
1: Hast du einen auf dem Kicker?
0: <lacht> also wenn, wenn ich einen Spinner in der Mannschaft hatte, es kam natürlich mal vor, dann äh, bin ich dem mehr oder weniger aus dem Weg gegangen. Und ich sage jetzt nicht mal Spinner im, im negativen Sinn, aber es gab natürlich welche, die sind mit, wir hatten den äh, den Sisse, ist auch ein herzensguter Junge, der auch damals im, im Champions League Finale reinkam und elf Meter geschossen hat, Franzose der hatte dann auf seinem Bentley oder Rolls-Royce hatte der das ein Foto seines Kindes auf der Motor habe. Da braucht man auch äh, Appetit für sowas und äh, der war natürlich bemalen auch selber von oben bis unten und das war halt äh, andere Abteilung, aber ja, verrückter Spinner. Äh, nicht verrückter netter Spinner. So ist richtig. Ich sage danke. Willst du
1: noch irgendwas loswerden zum Schluss? Willst du noch ein
0: Grußwort richten an
1: hässliche Fragesteller
0: heute? Nee, nee. Ich grüße alle mehr, hörer und ich hoffe, dass ihr euch auf den Bundesliga-Endsport genauso freut wie ich und Samstag 15.30 Uhr oder 14 Uhr wieder einschalten.
1: Bei Sky oder bei dir Sohn? Man weiß es noch nicht, ne? Ah, Sky. war ein Spaß.
0: Nur bei Sky. Gibt es nur live und exklusiv bei Sky. Das schneiden wir jetzt hinten raus. Spaß. <lacht> Danke dir, Didi. Gerne.
1: Wenn du jetzt Bock hast auf einen weiteren Fußball-Podcast, dann kann ich dir Reif ist live empfehlen. Immer Montag, Mittwoch und Freitag analysiert Marcel Reif mit einem Reporter von BILD das Geschehen in der Bundesliga. Und das Konzept der Sendung ist echt ganz interessant, denn jedes Thema wird in genau sechs Minuten analysiert. Nicht mehr, nicht weniger, jedes Thema genau auf den Punkt. Hör gerne mal rein, Reif ist live, hier in deiner Podcast-App oder bei BILD.de. Zum Abschluss bedanke ich mich bei vielen Bildkollegen für die Unterstützung bei dieser Folge. Tobi Altscheffel war dabei, Philipp Ahrens, Raimund Hinko, die haben mich alle unterstützt. Und ein fettes Danke geht natürlich an Daniel Sprügel von Sportsmaniac und heute an seinen Kollegen Simon Wimmeler von Sportsmaniac. Danke euch. Wir reisen dann bald zum nächsten Phrasenmäher Gast und produzieren für dich die nächste Folge. Ich freue mich drauf. Hör gerne wieder rein im Phrasenmäher. Danke, dass du dabei bist.